0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다. 2월 3일 금요일에 전해드리는 이탈럼입니다. 육군 군수 사령부 소속의 한 부대가 부대장 서모준장의 명의의 공문을 지난달 31일 하급부대에 시달을 했다고 하는데요. 스마트폰의 종북 애플리케이션 삭제 강조 지시라는 제목의 공문이라고 합니다 이 부대는 공문을 통해서 낙곰수와 애국전선, 각하 퇴임일 카운터 등 8개의 앱을 종북 앱으로 규정을 해서 삭제를 유도를 하고 매달 이를 확인하라 이렇게 지시를 했다고 합니다 뜬금없다 못해서 황당하게까지 합니다 뭐 다른 건 몰라도 종북 성격을 띠고 있다는 판단의 근거가 뭔지 도무지 이해를 할 수가 없습니다 이 군의 시대착오적이고 구태의연하고 헛다리집기식의 사고, 굳이 언급하지 않겠습니다. 입만 아프니까요. 오히려 한 가지 일을 환기해드리겠습니다. 뭐 이명박 정권 초기 때의 일이었죠. 금서 목록을 만들어서 장병들이 읽지 못하게 한 사건, 다들 기억들 하실 겁니다. 이 덕분에 금서로 지정됐던 책들은 베스트셀러가 됐었는데요. 이렇게 돌아보니까 많이 아쉽습니다. 이왕이면 저희 이탈남도 종북앱으로 규정해줬으면 얼마나 고마웠을까 이런 생각을 합니다. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 검찰이 구속된 김학인 한국방송예술진흥원 이사장이 18대 비례대표 공천을 받는 명목으로 지난 2007년 11월에 대통령의 친형인 이상득 의원 측에 2억 원을 전달했다는 라 관계자의 진술을 확보를 했다고 합니다. 2007년 11월은 17대 대선을 코앞에 두고 당시 이명박 한나라당 후보가 야당 후보를 월등히 앞서가고 있던 상황이었죠. 이런 상황에서 18대 비례대표 공천을 담보로 2억 원의 공천 황금이 건네졌다. 이게 검찰이 확보한 진술인데요. 당시 사무총장으로 공천을 총괄했던 이방호 전 의원은 CBS와의 전화통화에서 전혀 사실이 아니다 이렇게 전면 부인을 했다고 합니다만 돈을 받았는지 안 받았는지는 일단 수사를 해보고 나서 판단을 합시다. 반기문 유엔 사무총장이 현지 시각으로 어제 이 팔레스타인 가자지구에서 신발 투척 공변을 당했다고 AP통신이 보도를 했습니다. 이 통신은 팔레스타인 수감자 가족 40여 명이 가자와 이스라엘 사이의 에레즈 지역에서 모여서 반 총장에게 공격적인 행위에 나섰다 이렇게 전했는데요. 이들 시위대들은 감옥에 수감된 자신들의 가족 사진과 함께 반기문 이스라엘 편들은 것은 지금으로도 충분하다라는 포스터를 흔들면서 반기문 총장의 행렬을 막았고 이들 가운데 3명이 반 총장의 차에 슬리퍼와 부츠를 던졌다고 합니다. 신발을 던지는 것은 이슬람 사회에서는 엄청난 모욕으로 2008년 이라크 바그다드에서 조지 부시 미국 대통령이 이라크 기자로부터 신발 투척을 당한 것에서 유래한 건데요. 우리나라의 신발 던지는 일만은 어떤 일에서도 막아야 될것 같습니다. 동기 여학생을 성추행한 고려대 의대생 3명에게 항소심에서도 실형이 선고가 됐습니다. 서울고등법원 형사 8부는 고려대 의대생 3명 가운데 박모씨에게는 징역 2년 6월, 한모씨와 백모씨에게는 징역 1년 6월을 각각 선고를 했습니다. 모두 1심과 같은 형량입니다. 또 3년간 이들의 신상을 인터넷을 통해 공개할 것을 명령을 하고 범행에 사용된 디지털 카메라를 몰수를 했는데요. 자 이렇게 되면 이제 대법원 심리만 남았죠? 빨리 끝냅시다. 연일 계속되는 혹한 속에서 한 사건이 발생을 했습니다. 44살 먹은 아저씨가 지난 1일 밤 10시경에 피자를 시켰는데요. 하지만 길은 빈판길이었습니다. 피자집 배달원인 18살의 주모군은 어쩔 수 없이 오토바이를 살살 몰았습니다. 이 덕분에 피자가 식어버렸다고 하는데요. 이에 격분한 아저씨가 피자집으로 찾아가서 거칠게 항의를 하다가 경위를 설명하는 주모군에게 식은 피자 너나 먹어라 이렇게 말하면서 피자 두 조각을 코와 입에 억지로 쑤셔넣고 머리에 문질렀다고 합니다. 과연 내 새끼가 그리고 내 조카가 피자 배달원이었다 해도 이렇게 했을까요? 역지사지의 아량이 필요한 때입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 새로 선출된 각 대학 학생회장들이 기자회견을 열고 2012년을 반값 등록금 실현의 원년으로 삼겠다고 선언했습니다.
1: 민명박 정부가 진정성 있는 모습을 보여줘야 할 것입니다. 반값 등록금을 실현해 내지 않는다면 우리 더큰 결인을 모아!
0: 실제 학교들에서는 그냥 검토하는 수준으로 운영을 하기 때문에 실제 그 등록금을 책정하는 과정에서 학생들이
2: 본인들의 의사를 반영했다고 라 느끼기가 어렵고
0: 이런 가운데 국내 국공립 대학들이 사실상 강제 징수해온 기성회비는 법적인 근거가 없어 학생들에게 돌려줘야 한다는 법원 판결이 나왔습니다.
1: 기성회비를 내지 못하면 등록이 안 되고 있는 게 지금 상황입니다. 불합리하게 징수된 기성회비 전액을 반환받을 받을 때까지 투쟁하도록 당사자인 전국의 대학생들 소멸시효
0: 10년에 포함된 수많은 서울대 학생들을 대상으로 추가적으로 소송 인단을 모집할 계획입니다.
1: 자, 대학 등록금 참 익숙한 문제죠. 동시에 징글맞은 문제이기도 합니다. 학생과 학부모는 대학 등록금 때문에 허리가 휘다 못해서 부러질 지경이라고 아우성을 치는데 대학 당국은 말할 것도 없고요. 정부 또한 획기적인 대책을 내놓지 않고 있습니다. 뭐 물론 제자리 걸음만 하는 건 아닙니다. 이 최근 들어서 몇 가지 의미 있는 변화가 나타나고 있습니다. 서울시립대가 반값 등록금을 구현을 했고요. 법원은 국공립대의 기성회비를 돌려주라 이런 판결을 내리기도 했습니다. 자 어떻게 봐야 될까요? 이 가랑비에 옷 젖는 줄 모른다고 이렇게 하나 하나 바꾸고 만들어가다 보면 반값 등록금이 구현되는 걸까요? 아니면 이런 생각 자체가 순진한 걸까요? 자 오늘은 대학 등록금 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 안진걸 반값 등록금 국민본부의 정책 팀장이 나와 계십니다. 자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 등록금 문제 참 오래된 문제이고 참 민생에 직결되는 문제인데 획기적으로 네네. 풀리지는 않고 있습니다. 자 그럼에도 불구하고 제가 좀 전에 이제 그 말씀을 드린 대로 몇 가지 의미 있는 변화는 있는 것 같은데 한번 좀 하나 하나 짚어보죠 먼저 기성 협비 문제인데. 네. 기성회비를 말 그대로 풀면 기성회에 내는 회비죠. 네, 네 맞습니다. 저도 대학은 나왔는데 예. 대학 다니는 4년 동안 기성회를 본 기억이 별로 없는 것 같은데 아. 기성회가 어떤 조직입니까? 아, 혹시 사립 나오셨어요? 네,
0: 나오셨어요? 사립 나왔습니다. 1999년도 전에 졸업하셨죠? 네. 그러면 그때 있었습니다. 있었죠. 있었는데 예. 사람들이 이제 수업년 알고 그냥 내는 거죠. 안 내면 또 퇴학시키니까 내는 건데 음. 한자를 보면 기방 기자 이룰 성자 모임 해자거든요그니까 네. 예전에 육성애나 사친애처럼. 네. 이야, 참 가난한 시절에 국가가 교육을 책임져야 되는데 돈이 없다는 이유만으로 으흠. 학생, 학부모가 떠넘긴 거죠. 으흠. 그러니까 말은 그런데 이제 기반을 조성하는 회비다. 음. 이런 겁니다.
1: 그러니까 기성회비의 네. 성격을 알기 위해서는 기성회가 어떤 조직인지를 네. 알아야는요 뭐하는 조직입니까? 학교를 도와주는 사적 조직입니다. 학교를 네. 도와주는 사적 조직? 네.
0: <웃음> 법적 근거가 전혀 없고요. 네. 다만 문교부 훈령으로 1963년도에 만든 건데 그 전부터 뭐 사치는 육성이 있긴 있었습니다. 그러니까 그렇죠, 육성회가... 학교가 힘드니까 학부모들이나 돈문들이 돈을 모아서 건물을 하나 지어주자 이런 아주 익숙했던 어렸을 때 들었던 그런 조직인데.
1: 자발적인 사조직이면 그 네. 자발적으로 회원가입해서 회원가입한 사람만 내면 되는 네. 게들비 아닙니까? 네. 네. 근데 오늘 강제징수한 거죠.
0: 강제징수를 해서 네. 이번에 법원에서 어 4,219명의 학생들이 음. 어 1월 저기 작년에 소송을 냈는데 올해 1월 27일 날 부당이득이다. 법적 음. 근거 없다. 10만 원씩 돌려달라고 판결을 내는 거니까 굉장히 획기적인 판결이 난 거죠.
1: 그러니까 이거는 국공립대에만 한정된 판결이죠.
0: 왜냐하면 사립대는 1990년도 즈음에 기성형 하도 문제가 되니까 음. 기성형을 폐지하고 수업료로 그대로 흡수를 합니다. 흡수를 그러니까 해버렸고 조산모사 전술을 쓴 건데 네. 그때 이제 우리 당시 학생들이 항의했지만 역부족이어서 그냥 넘어가게 된 건데 음. 이번 국공립대만큼은 또 폐지하고 수업료를 흡수하면 아무 아무런 변화가 없는 거잖아요 사실상.
1: 국내의 차이가 없어지는 거죠. 네네. 음.
0: 그러니까 이게. 국가가 교육을 책임져야 됨에도 불구하고 학생 학부모에 떠넘긴 연원이 있었기 때문에 이번에 폐지 수업료로 흡수하면 절대 안 된다. 그동안 국가의 잘못까지 감안한다면 예. 오히려 기성회비를 전폐 폐지하고 수업료만 받으면 되는데 음. 사실 수업료의 비율이 13%, 14%밖에 안 됩니다. 어. 전체 예산에서 그러니까 그런국공입대 문을 닫아야 되는 굉장히 황당한 문제가 지금 발생하게 되어 있거든요. 음흠. 그래서 앞으로 이 문제에 대한 해법이 굉장히 음흠. 중요하고 이 문제가 등공, 등록금 문제하고 연동되어 있기 때문에 어차피 잘됐다. 전사회적으로 죄를 모아서 서울시립대 방식의 반값 등록금처럼 음. 어, 국가가 예산에한 40%를 내고 대학들은 한 10% 인하를 하고 우리나라 학생, 학부모들이 저는 너무 착하다고 생각합니다. 유럽 처럼 무상교육해달라고 말을 안 해요. 네. 반은 내겠다는 겁니다. 네. 너무 착하시죠? 음. 그냥 국가는 교육의 책임자라 다 내라가 아니라 반은 낼 테니까 음. 국가가 한 40%, 나머지 10%는 대학이 감당해라 하는굉장 음. 합리적인 해법을 내놓으신 거거든요. 음. 이것도 안 하면 진짜 이건 나쁜 놈들이라고 할수 있습니다. <웃음>
1: 자 일단 그 서울시립대 문제는 이게 워낙 주목 대상이니까 좀이따가 따로 짚도록 하고 네. 기성회비 얘기를 좀 다시 갔으면 좋겠는데 그러니까 국공립대 한정이 된게 사립대 같은 경우는 1999년에 기성회비라는 명목을 없애버리고 네, 수업료로, 그걸 수업료에 네. 이제 편입을 시켰으니까 예외가 되는 건데 네, 네, 네. 국공립대는 기성회비라는 명목으로 계속 거둬왔다는 라 거죠. 네, 맞습니다. 그러니까 이번에 이제 법원의 철퇴를 맞았다 이런 네, 이야기가 그렇습니다. 되는 건데 네. 그러 법원 판결 요지는 회비 납부가 의무 규정이 아닌데도 강제 징수한 게 문제가 있다 이거 아닙니까? 네네네 그러면 앞으로 기성회비라는 명목으로는 강제 징수를 할수 없다는 얘기가 되는 거죠.
0: 네, 그러니까 지금 이게 형사법 행정적 처벌이 아니라 네. 그냥 민사적 판결은 났기 때문에 네. 국공립대에서 지금 다시 징수를 하려고 합니다. 올해 1학기 등록금, 입학금 있지 않습니까? 그데 네, 네, 네. 사실 법원이 부당하다 판결했기 때문에 사실은 걷어서는 안 되는 돈이죠. 부당하다고 나왔으니까 음, 법적 근거한데 음. 다만 확정 판결이 안 나있고 네. 뭐 행정적으로 뭐 징수금지 가처분이 받아들여지고 뭐 이런 게 아니기 때문에 네, 네. 고지를 하려고 하는데 이제 교과부에서는 자기들 마치 책임 없는 것처럼 음. 기성료 이나에에서 이나이라 이렇게 압박을 하고 있는 겁니다. 그러니까 대학 총장들이 아주 멋있게 반박을 합니다. 이게 재밌습니다. 음. 무슨 소리냐 니네들이 다른 나라들은 국공립대는 대부분 무상교육을 하는데 국가가 다 책임져서 우리나라는 국공립대가 20%밖에 안 되고 그 20%밖에 안 되는 와중에도 우리가 기성예비로 80에서 87%로 돈을 걷어 겨우 운영해 왔는데 음. 이제 와서 우리 보고 뭐라 그러냐. 음. 정부가 빨리 8천억을 내놔라. 아, 그게 얼마 전에 국공립대 예. 총장들이
1: 8천억 내놓으라고 하게 네, 바로 그 그거죠. 그러니까 기성예비 없애는 조건으로. 네. 그러니까 기성예비가
0: 1.5조 정도 거쳤습니다. 작년 기준으로. 한 해에만? 그러니까. 예, 국공립대 예. 다 합쳐서요. 예. 그러니 1.5조에서 8천억이 나오면 반값 등록이 되는 거니까 시립대처럼 반값 등록부 우리도 할 테니까 어허. 국가가 내놔라 이렇게 반격을 가하는 거죠. 총장들도. 예, 예. 총장들도 억울한 거죠. 음. 국가가 책임 안 져가지고 어쩔 수 걷었던 건데 이제 와서 자기들 보고 압박을 하니까 마치 네. 불법 부담 부도덕한 짓을 한 것처럼 음. 이렇게 문제가 꼬여 있는 건데요. 그러면
1: 예. 국공립대 같은 경우 지금 말씀에 따르면 기성회비가 전체 등록금에서 차지하는 비중이 거의 80%에 달했다고 라 했는데 예. 왜 이렇게 기형적으로 엄청나게 컸던 겁니까? 그러니까 이제 수업료는 예. 국공립대다 보니까
0: 수업료에 대한 직접적 규제를 받습니다. 아. 수업료는 이렇게 되어 있습니다. 우리가 수업료를 내지 않요국공립대 다니는 학생. 예. 국고로 들어갑니다.
2: 아, 그게 다시
0: 국립대로 가는 겁니다. 아. 정식 예산 회계에 들어가는 거고요. 음, 음, 기성회비는 국가로 안 갑니다. 어. 그냥 대학의 기성회 계좌에 있는 거죠. 사적 계좌니까. 쌈짓돈이 되는 거죠. 그러니까 대학 입장에서는 수업료는 올리기도 힘들고 물가정책이라든지 뭐 국가의 눈치도 봐야 되고 회계 예결산도 꼼꼼히 받아야 되는데 국가로부터 눈치도 안 보이고 마음대로 거둘 수도 있고 국고로도 기속이 안 되기 때문에 막 걷기 시작합니다. 그래서 지난 5년간도 보면 수업료는 5%밖에 안 올랐습니다. 음. 제가 열심히 투쟁을 했었잖아요. 등록금 모던지 예, 네. 기성회비는 30%는 올랐거든요. 어. 이런 식으로 하다 보니까 기성회비가 작게는 80% 많게는 87%까지 차지하는 굉장히 황당한 음. 문제가 발생하는 것이죠.
1: 그러니까 왜 제가 여쭤보냐면 저는 사립대를 나왔지만 네. 제가 대학교를 다닐 때제 기억이 지금 정확한지는 잘 모르겠지만 그러니까 한 학계 등록금한 55만 원 했었거든요. 네, 네, 네. 그때 제 기억으로는 수업료가 40만 원, 기성회비가 15만 원 이랬던 걸 네, 네, 저는 네, 기억을 네. 하는데 이건 국공립때는 오히려 기상의 배가 훨씬 더 컸다는 라거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 지금 그렇습니다. 어. 87%니까요. 네. 우리 이탈남님께서는 80년대 중반에 대학을 다니시면서. 왜
1: 남의 나이를 지금. 추정이
0: 추정이 <웃음> 심이 되는 바입니다. 왜냐하면 제가 89만 원 정도를 내고 들어갔거든요. 그러니까 어. 9.1학번인데. 아, 후배시네. 네, 네, 네 선배님. 이탈남 선배님 반갑습니다.
1: 네. 아 알겠습니다. 네. 남의 나이까지 마세요. <웃음> 네, 네, 네. 아무튼. 네. 자, 그러면. 그런데 요번 2012학년도 1학기에도 그래도 국고립 때는 기성회비 명목으로 걷겠다라는 겁니까?
0: 네, 네 지금 어안 걷으면 8 0 87% 예산을 차지하기 때문에 음. 사실 운영이 불가능해지는 면이 펑크가 있습니다. 크가 엄청나게 네요 네, 그러니까 그럼 교과부 압박대로 대폭 인하한다 하더라도 음. 인하할 때는 그럼 8천억을 정부에서 예산 지원해달라고 지금 음. 촉구를 하게 된 거거든요. 어. 그러니까 서울시립대 방식처럼 음. 서울시에서 185억을 지원해 준 것처럼 국공립대도 8천억을 지원해달라는 겁니다. 그러면 그러면 기성위를 없애거나 어. 아니면 대폭 축소해서 수업료를 흡수하거나 아니면 일단은 없애지 않는다더라도 기성위가 문제가 됐으니까 음. 기성위의 절반을 안 받고 음. 그렇게 하겠다는 취지인데 지금 이거에 대한 굉장히 학생 학부모들은 지금 대규모 집단소송을 준비하고 있는 중이고 음. 징수해서는 안 된다고 입장을 하고 있고 거부 선언하겠다는 대학생들도 있고요. 음. 학교에서는 이게 제이 어찌 된 일이냐 음. 큰일 났다 음. 이러고 있고 교감은 제일... 이제 이명박 제이 정권과 교과부가 아주 저는 기만적이고 얄밉다고 생각하는데 아무 책임 없는 것처럼 네. 기성의비나라고 이야기하는 겁니다. 자기들은 아무 문제가 없는 것처럼.
2: 오. 근데 따지고
0: 보면 원래 기성이라는건 문교부가 훈륭으로 밖에 해준 거잖아요. 63년도에. 어, 그럼 정부 책임이 예, 있 다른 나라는 국공립대는 거의 무상교육을 해 줍니다. 네. 왜냐하면 국가가 인재를 키우기 위해서 국공립대 만드는 거잖아요. 그리고 뭐, 재밌는게요 우리나라에서도 요 카이스트나 그다음에 음. 경찰대 같은 데는 100% 무상교육하지
1: 않습니까? 그렇죠.
0: 그데또 같은 국공립대인데 또 돈을 받습니다. 차별이네? 예, 이건 명백한 차별이 같은 국공립적 목적으로 만들었는데 예. 어디는 안 받고 어디는 받는 거죠.
1: 어허. 예, 이런 문제가 발생하고 있습니다. 그러면 그렇게 국공립대가 기성회비를 걷어서 어, 어떤 데 썼습니까? 그 돈을.
0: 그러니까 이제 사실 학교 운영 경비로 예전에 이제 말 그대로 시설을 증축할 도려 기성회비를 내고 그랬었는데 예, 예, 예. 거기에만 썼으면 비난이 덜했을 텐데 예. 인건비로 쓴 겁니다. 법적 훈령에도 나와 있지 않는. 어허. 그러니까, 그러니까 교직원들? 기사, 네네 그니까 국공립 때는 교직원들은 공무원이니까 그렇죠. 국가로부터 급여가 나오는 거고요 예. 기성의 직원이 있습니다 아~ 예 이제 기성의 비록 기성의 직원도 쓰고 그런 식으로 엉뚱하게 써서 감사원에서도 올해 초에 예. 그 부당하게 사용하고 있다 이렇게 예. 지적을 했고 국민권익위원회에서도 기성에는 근거가 없으니까 폐지하는 게 좋겠다라고 음. 이건 정부 내에서도 이미 여러 번 문제가 돼서 어, 근데 이게 굉장히 정근대적 제도가 지금도 남아있는 것이죠.
1: 그러니까 그런데 국공립대라고 하면 국가가 소유하고 있는 대학 아닙니까? 운영하고 있는 대학 맞습니다. 그러면 네. 시설을 지을 때나 경비가 들어갈 땐 당연히 국가 예산에서 지출하는 게 원칙인 거죠. 네네네. 네, 네, 네. 그런데 학생들에서 그 호주머니 털어가지고 그걸로 건물 짓고 이랬다라는 네, 거니까. 네, 네, 그러니까 그렇습니다. 국가의 책무를 네, 네. 방기했다라는 얘기로 결국 귀차게 되는 거죠. 네.
0: 제가 한번 아주 세게 한번 이야기해보면요. 우린 어렸을 때부터 입만 열면 대한민국은 땅덩어리가 적고 조국이 분단되고 땅을 파도 기름 한 방울 안 나오니까 가진 게 사람밖에 없다. 사람이 투자해야 된다고 누구나 이야기해놓고도 사실은 교육예산은 gdp 6%도 안 되고 음. 고등교육예산은 세계에서 꼴찌 수준이고 심지어 이명박 정권은 2009년에 2010년 넘어갈 때 교육예산을 3.5%를 깎는 만행을 저질렀습니다. 네. 교육이 제일 중요하다 사람 중요하다 누구나 이야기하면서도 네. 가장 교육이 인색했고 으흠. 그러니까 OECD 같은 국, 세계기구에서 대한민국은 교육에 대한 투자를 안 한다. 네. 미치아 가던가 대학생은 완전히 방치하고 있다 심지어 어허. 이렇게까지 지저, 지적을 하고 있는 상황입니다.
1: 그러면 한번 정리를 해보시다그러니까 네. 국공립대 총장들은 8천억을 내놔라 정부한테. 네. 그러면 기성회비를 없애거나 대폭. 축소하겠다고 예, 한 거잖아요. 예. 그러면 그거에 대한 그 교과부 입장은 뭡니까? 그냥 생까고 있습니다. <웃음>
0: 그냥 너희들이 이나를 <웃음> 해라 이런 겁니다. 오. 근데 이제 이나 여력이 있긴 하거든요. 기성의비도 보면 예, 예. 뭐 매년 10%에서 20% 남았다 이런 음. 지적이 있고 그러니까 감사원이 대학을 통틀어서 작년 여름에 발표한 결과가 면 대학들이 예산을 짤때 음. 들어오는 돈은 적고 쓸 돈은 많다고 짭니다. 예. 근데 결산해보면 들어오는 돈 많고 쓸 돈은 적었던 겁니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 계속 정립금을 해서 정립금도 예. 쌓았는데 예. 그게 매년 13% 안팎 수준이라고 지적을 했거든요. 음. 그러니까 교과 입장에서는 그런 걸 인하해라는 건데 뭐 그런 정도는 인하할 수는 있겠죠. 그러나 근본적 해결책은 안 되는 거잖아요. 기성협위로 계속 징수해야 되는 거니까. 네. 그러니까 정말 저는 사회적 대결단의 시어 왔다. 네. 교육문제 관련해서는 네. 우리 국민들이 교육비 보통 너무 심하고 교육 예산으로는 대폭 늘려도 된다는 사회적 합의가 일정 저는 이루어져 있다고 음, 보거든요. 그러면 잠깐만 당연히...
1: 이명박 대통령이 대선 때 공약으로 반값 등록금을 내건 적이 있었는데 물론 본인은 공약으로까지 내건 적은 없다고 나중에 말을 네, 바꿨지만. 네, 네, 네. 그러면 기성 회비만 없애고 국내 국공립대 총장들 요구대로 8천억만 주면 반값 등록금은 자동으로 실현되는 거 아닙니까? 국공립대는 바로 실현되는, 바로 실현되는 서울 거죠.
0: 서울 시립대, 충북 도립대에서 세 번째로 이제 바로 실현되고 실현되는 실현되는 그러면 사립대학의 단일 학생 학부모들이 우리가 이미 국권입대회에서 두배를더 내고 있었는데 우리가 더 급한데 국권입대회 해줬냐. 우리가 네. 빨리 해달라라는 요로이 소송되게 되고 그러면 사립대까지 이제 그렇죠. 도민호현상이 벌어지게 되는 거 아주 거거든요. 중요한 계기네요. 굉장히 이건. 중요한 판결이 음, 나온 겁니다.
1: 그래요. 자 그러면 사립대 얘기 나왔으니까 사립대를 한번 가봅, 가봅시다. 그러니까 사립대는 지금 등록금 고지서에 기성회비라는 명목은 없어요.
0: 없어졌습니다.
1: 1999년에 그걸 사 그러니까 등과 수업료에 통합을 시켰으니까. 그런데 금액의 변화는 없었죠. 그대로입니다. 그대로 조삼모사에 당한 거죠 간판만 바꾼 거죠 네네. 명목만 네. 그러면 이 사립대 문제도 결국은 풀어야 되는 문제 아니에요네 맞습니다 이건 어떻게 풀수 있습니까? 그러면?
0: 그러니까 일반적으로 저희가 국민들생각에는 어 다른 나라에 비해서 우리는 국가 교육을 반기했기 때문에 사립대가 늘어나 가지고 80%를 차지하고 있습니다. 그렇죠. 다른 나라는 국공립대가 7, 0 80%거든요. 음. 미국도 그렇습니다. 네. 심지어는 자본주의 천국인 미국도 음. 국, 교육만큼은 국공립대가 주립대가 책임을 지는 거거든요. 예. 뭐 예일대나 하버드대처럼 유명한 사립대도 있지만 네. 그러니까 그런데 사립대는 국립대에 비해서 오히려 수업료라는 이런 통제를 안 받았기 요그 등록금 이상이 훨씬 높았습니다. 그래서 네. 어느덧 등록금만 천만 원에 근데 등록금만 천만 원에 나머지 교육비, 주거비, 생활비하면 1년에 2천만 원, 3천만 원 들거든요. 그렇죠. 그리고 우리나라 학생다 연수를 가잖아요. 그러니까 그렇죠. 실제로는 1년에 4년 만에 1억 안팎을 쓰고 있다는 라 통계가 또 나와 있습니다. 그러니까 네. 정말 엄청난 부담인데요. 그런데 오히려 국립대만 공 먼저 반값을 해 준다. 원래 국공립 대는 사립 대 반인데, 네. 그러니까 그런 반의 반 값이 되는 거거든요. 그렇죠. 그 그러니까 이단 분노와 실망이 퍼지고 있고요. 예. 저희가 그 참여연대가 온혜영 원시라고 여론 조사를 해 보니까 서울 시립대 반값 등록금을 지지하는 비율보다 음. 사립대 반값 등록금 정책을 지지하는 비율이 훨씬 높게 나옵니다. 당연히 거기에 많이 예. 다니니까. 왜냐하면 더 많이 다니도 하고 더 고통스러니까 우 그렇죠. 먼저 도와줘야 다는 입장인데, 예. 예. 근데 이제 어쨌든 국공 서울 시립대가 아닌데 서울시가 근데 박원순 시장의 서울시가 갑자기 서울시에 있는 H대학을 그냥 돈을 줄 수는 없잖아요. 그렇죠. 서울시 차원에서 할수 있는 게시립대만 도와줄 수 있으니까 시립대 반값 등록 된 거거든요. 음. 그러니까 이제 이런 현상이 발생한 게된 건데 급한, 더 급한 사립대가 오히려 후순로 몰려있는, 음. 밀려있는 상황인데.
1: 자, 그러면 여기서 한번 가정을 해봅시다. 이미 법원 판결이 나왔으니까 기성회비 명목의 징수는 안 된다고 라 만약에 법을 개정을 하고 네. 내지 기성회비 그러니까, 그러니까 사립대는 명목이 없으니까 네. 기성회비 성격의 돈은 일체 징수할 수 없다고 만약에 법으로 명시를 한다고 가정을 해봅시다. 네. 그런다 하더라도 사립대 중에서는 우리는 기성회비 안 걷는다. 다 수업료 다 해버리면 네. 법적 근거를 들이대기가 쉽지가 네. 않은 네. 문제가 네. 있잖아요.
0: 현재로서는 사립대학의 등록금과 관련된 규제는 2010년 1월에 통과된 고등교육법 보면 네. 인상률 상한제만 통과되어 있습니다. 음. 물가인상률 고박 1.5배를 못 올리게 바뀌어 있는데요. 네. 요즘처럼 물가인상률이 4%, 5% 하면 1.5% 하면 뭐 7.5%이기 때문에 있으나 마나한조항이긴 그렇죠. 하지만 네. 그래도 사회적으로 통제가 최초로 도입됐다는 의미가 있는데요. 음. 중요한 것은 이제 결국은 사립대 문제를 풀어야 되는데 음. 국공립대는 지방정부의 의지 그다음에 이번에 기성의 판결같이 있었기 때문에 어떻게든 풀리게 될것 같습니다. 네. 중한은 사립대인데 80%가 넘게 다니는 예. 어, 등록권0 0 0만 원에 나머지 교육비가 아2 0 2 0만 원, 3 0 0 0만 원. 어, 1년에 우리나라 평균 노동자들 가계 수입이 4 0 0 0만원 안팎이기 때문에 대학생 한 명이 되면 4분의 3이 쓰이게 되는 정말 어마어마한 그런 부담이 그렇게 발생하는 거죠. 무골탑이
1: 아니라 인골탑이라고 그러잖아요. 인골탑이죠.
0: 인골탑. 네. 그러니까. 어, 초중고대생들 사이에서 뭐 노스페이스 네네. 그 계급이 이용한다는데 네네. 등골 베이스라고 해서 근데 그러니까. 뭐 등록금은 노스페이스하고 비교도 안될 정도로 예. 어마어마한 부담인데 음. 전 사회, 근데 이렇게 되겠거든요 OECD 국가에서 보면 대부분 그 고등교육의 비용을 누가 분다 하냐 공적부담이 80%입니다. 음. 사적부담이 20%밖에 안 됩니다. 우린 네. 정반대로 사적부담이 80% 공적부담이 20%. 여기에 네. 문제 핵심이 있고 5시대 아래서 계속 매년 대한민국은 미치학 아동과 네. 고등교육에 대한 투자를 안 한다. 어. 굉장히 소홀하다. 문제가 많다. 지절합니다. 그래서 사립대학이지만 사실은 말만 사립대학이지. 이미 국가예산 3% 정도 들어가고 있고 네. 준조세 성격인 등록금 70% 정도 쓰여지고 있고 예. 또 사회적 기부도 많이 이루어지고 있거든요. 예. 그러니까 공적인 역할을 하고 있는 거기 때문에 음. 국가예산을 40% 정도 투입을 하면 사립대학들도 양심껏 10% 정도 인하하고 음. 감사한 지정한 것처럼 13% 인하하면좋고 13% 정도 인하하고남은 37%를 국가가 내고 아무 50% 학생학부모 내면 막 네. 실립대형 반값 등록금 모델이 사립 대에도 음. 완성된다. 그러니까 국가 예산을
1: 투입을 하자 사립대. 네. 음 좋습니다. 자 지금 계속 이제 그 말씀하시는 그 중간 중간에 사건, 서울 시립대의 케이스를 얘기를 했으니까 그러면 이제 사립대 문제를 풀기에 하나 힌트로서 한번 서울 시립대의 경우를 한번 짚어보죠. 네네네. 정말로 반값 등록금이 됐습니까? 네, 정확히 그렇습니다. 반값 등록금입니다.
0: 예, 그래요? 정확하게 반을 어 계산해가지고 네. 시립대생들 내는 기성에비하고 수업료의 정확히 절반을 계산해가지고 이면 어, 어. 그 박원순 시장이 대자마자 지시를 내린 겁니다. 그렇죠. 원래 예산안에 안 들어있었습니다. 예. 이게 굉장히 재밌는 게요. 네. 이 공무원들이 굉장히 빠릅니다. 네. 오세훈이 됐을 때와 박원이 됐을 때 예산을 두 개를 만들어놓은 겁니다. 네네. 아~ 네. 그래서 아~ 박원순 공약 저희들이 당선되자마자 바로 봤더니. 너무나 발발그 다음날 예산서가 있는 겁니다. 오호. 공무원들이 만들어놓은 거죠. 이야. 거기에 그러니까 친환경 무상급식 600 얼마 있잖아요. 예. 오세훈이 거부하면서 세트 예. 탄핵까지 했던 예. 역사상 예. 최초의 그 예산이 딱 들어가 있고요. 10대 반값 등록 예산이 딱 들어가 있는 겁니다. 이미 준비를 해놓고 있었네. 아, 완벽했습니다. 저희 깜짝 놀랐습니다. 그래서 음. 공무원들이 정말 예술적인 집단이라는 걸 느꼈는데요. 예. 185억입니다. 그래서 그러니까 딱 들어가니까 정말 반값 됐는데요
1: 서울시가 그러니까 지원해 준게 특가시고 그래서
0: 지금 시립대 인문계열 학생들이 받은 고지서가 103만 원입니다 한 학기 등록금이? 네네 우와. 엄청 재밌는데요 고려대학교 신입생 입학금보다 쌉니다 <웃음> 이거 모르셨죠? 이거 들은 청취자도 아마 깜짝 놀랄 겁니다. 고려대 시립대 등록금이 고려대 입학금보다 더 싸다. 입학금이 얼마였요 고려대 입학금? 105만원, 110만원. 요즘에 수도권 주요 대학들이요. 그러니까. 원래 이게 또 재밌는데. 한 학기 등록금
1: 말고 입학금만. 네네.
0: 1학년들은 저항을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그니까 입학금 올린 겁니다. 어허. 자, 우리 이틀남이나 제가 대학 들어갈 때입학금은 아마 몇천원 수준이었습니다. 예. 그러니까 진짜 입학금은 입학식 행사비용. 예. 그때 뭐 학교가 뭐 종이 나눠주고. 예. 그 다음에 뭐 행사하니까 좀돈 들겠다 이랬는데. 그것을 등록금 인상률과 같이 쭉 올리다 보니까 그리고 1학년들은 저항을 못하다 보니까. 어느 날 수도권 주요 대학이입학금 100만 원 넘어갑니다. 제가 지금 오마이뉴스에 그 글도 쓰게 되어있는데 아직 못 쓰고 있는데요. 곧쓸 그 예정입니다. 그데 <웃음> 네. 엄청 재밌죠. 음...
1: 그러니까
0: 엄청 웃기잖아요. 시립대 등록금이 와... 고려대 입학금보다 싸다.
1: 아, 입학금이 105만 원이면 이건 진짜 말도안 네, 네, 네. 안 되는 얘기인데. 그러니까
0: 지금 100만 원 넘어간 대학이 수도권에 수도르게 됐습니다.
1: <웃음> 그러니까 이제 뉴스 보면서 그래서 서울시립대의 커트라인이 무지하게 올라가고 학생들 지원이 네, 상당히 많아졌잖 네. 경쟁률이
0: 올라가고 커트라인이 뛰고 네. 뭐 인지도가 제고되고 그래서 저희가 반갑 등록금 운동하면서 서울시립대 도와주기서 운동한 게 아닌데 최대 수혜자가 되어가지고 음. 그런 굉장히 뭐 이건 웃어야 될지 우려야 될지 음. 그런 상황이
1: 그러니까 네. 서울 시립대의 경우를 놓고 보면 그러니까 그 지방 자치단체 그 다음에 나아가서 이제 국립대는 정부가 되겠죠.
2: 네그
1: 정책의지가 얼마나 있느냐에 따라서 반값 등록금을 구현할 여지는 충분히 있다. 네 맞습니다. 이렇게 정리가 될수 있는데 네. 자 그러면. 서울 시립대의 경우는 그렇고 다른, 그, 그 광역단체도 당연히 돌입대가 있고, 이렇, 이렇지 않습니까? 네네네네. 왜 그런 데는 그런 데는 안 되고 있습니까? 아, 우리 충북
0: 도립대도 반값 네. 등록금 올해부터 구현하고 있습니다. 어 그래요. 네. 음. 강원 도립대는더 나아가서 최문순 지사께서 예. 무상교까지 선포했는데 한나라당 의원들이 많습니다, 도에. 예. 계속 발목 잡혀서 이번에 겨우 이제 20%이나 정도.
1: 20%.
0: 인천 시립대도 10% 안팎이나를 추진하고 있는 것으로.
1: 그러면 있습니다. 이제 그거는 뭐 20%다 10%다 이런 예, 건 이제 예, 예. 그 광역 단체의 재정 역할 때문에 그런 거예요.
0: 예산상의 문제가 또 의지의 문제에 따면 의회와의 관계 문제가 있는데 예. 서울은 다행히 박원순 시장의 의지도 굉장히 굳세고 의회 예. 시의회도 음. 야당 의원들이 반값 등 높고 에달 의지가
1: 굳세고
0: 또 서울의 주요 엔지오나 심사단체 강력하게 요구했기 때문에 예. 여러 가지가 맞물려서 전격 실현되게 된 것이죠.
1: 아 그래요? 그런데 그러면 광역 단체에서도 이렇게 하고 있는데. 예산이 훨씬 많은 건 중앙정부 아닙니까? 네, 네, 네. 왜 중앙정부를 안 합니까? 제가 이제 말씀드리겠습니다.
0: 어, 대한민국 예산이 얼마인지 아마 청취자들께서도 다들 헷갈리실 거예요. 작년에 310조. 그렇죠. 올해 330조 가까이 됩니다. 어마어마한 예. 돈입니다. 작은 예. 돈이 아니고요. 어~ 그다음에 세계 (10위권의) 경제대국입니다 네. 그리고 지방정부는 지방정부는 훨씬 가난하지만 네. 그래도 해냈지 않았습니까 네. 돌이켜보면 유럽도 총 (20세기) 초중반에 무상으로나 무상 교육을 하는데 그때 지금 대한민국은 훨씬 가난할 때이거든요 음. 그러니까 결국은 이게 예산의 문제 돈의 문제가 아니라 의지와 철학과 정책의 문제이고 네. 국가와 국민을 어떻게 대접할 것이냐 예. 그냥 늘 지배하고 억압하고 음. 해준 대로 따라라는 대상으로 볼 것인지 아니면 국가와 국민들이 정말 우리나라에 태어나주셔서 너무 고맙다. 음. 그럼 국가는 여러분들을 위해서 최소한 교육과 그러니까 살라면 교육은 받아야 되니까 교육과 네. 아픔은 일을 못하니까 고쳐주는 것과 예. 잠은 자야 되니까 주거공간은 자가든 임대든 해주겠다라는 철학이 확고했던 겁니다. 이건 유럽의 보수지자들도 그렇게 동의를 했던 거거든요. 그러니까 대한민국에 보수가 없다는 말 저는 정말 실감할 때 네. 바로 이런 사회정책에 대해서 반대하고 아직도 예. 시장에만 맡겨놔야 된다는 사람이 아직도 수두루하거든요 이런 사람들은 보수가
1: 아니라 이거 그냥 사회에서 퇴출돼야 될
0: 어떤 <웃음> 시장 지상 주자가 아닌가요 알겠습니다
1: 지금 뭐 정치권에서 반값 등록금 뭐 이런 구호는 상당히 제일 많았던 곳은 근데 오히려 또 정치권이었어요 네네. 그러니까 지방자치단체가 아니라 근데 왜 이것이 자꾸 확보가 되는지 이제 이 문제를 좀 본격적으로 짚어야 될것 같습니다 네 네. 네, 저 지금 어~ 반값 등록금 국민 반값 등록금 국민본부의 안진걸 정책 팀장과 함께 이 대학 등록금 문제를 짚고 있는데요. 본격적으로 정책권 문제를 한번 짚어보죠.
0: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 근데 지금 자료를 찾아보면 정가, 정부나 정치권이 손 놓고 있는 건 물론 아닙니다. 네네네. 예를 들어서 하나하나 짚어보죠. 국가 장학금을 1조 7500억 원으로 증액을 한다고 했습니다. 네네네. 이러면 학생들이 몇 명의 학생이 어느 정도 혜택을 받게 되는 겁니까?
0: 네 아직 뭐 정확히 추산은 안되었는데요 네. 그러니까 이제 국민 여러분들께서도 그렇고 뭐 대학생 학부모들 중에서도 작년에 그렇게 열심히 반값 등록금하고 지지해줬느니 음. 안 됐네. 네. 허탈하신 분들도 일부 계십니다. 그러나 네. 뭐 세상 일이 한꺼번에 되지 않는 거 아닙니까 네, 여러분 한번 희망을 공유하고 싶은데요 근데 제가 열심히 했더니 작년 예산은 장학금 예산이 3,312억밖에 안 됐습니다. 아 작년에는? 예 근데 1.75조로 늘어난 거거든요. 어, 상당히 많이 올라네요 네, 1.4조 정도 늘어났는데 이건 제가 예산운동을 해봐서 알지만 예. 어떤 항목이서 1.4조가 늘어나는 건 굉장히 경이로운 일입니다. 그렇죠. 그러니까 이명박 정권이 사실상 1% 특권층 정권인데 예. 도저히 국민들의 교육비 고통을 예면할 수 없으니까 반값 음. 등록금 하기 싫으니까 예. 생색내기로 그나마 이 정도 했는데 네. 그래서 고맙긴 한데 어, 인하폭이 전국적으로 5% 정도밖에 되지 않습니다. 대학들의 어... 2%에서 5%밖에 안 되니까. 네. 그럼 반값은 50%잖아요. 네. 5%니까 반값 등록금이 아니라 20분의 1 그렇죠. 등록금이 된 거죠. 그래서 네. 그런 조롱과 비난을 받고 있고요. 음흠. 다만 국가장학금 제도가 생겨서 유형1과 유형투가 있는데요. 네. 유형1은 소득 3분 이하 대학생들에게 음. 어, 정액을 주는 겁니다. 네. 그래서 기초생활수권적인 450만 원. 네. 그다음에 어, 1분이 그러니까 소득 하위 1분이라고 하죠. 예, 10% 예, 10%쯤 되는 분들에게는 225만 원. 예. 그다음에 2분이 135만 원. 어. 3분이 90만 원을 지급합니다. 음. 그러니까 저소득층 장학금으로서는 효력 일부 있는데 문제는 전체 등록금이나 생활비에 비하면 턱없이 부족한 돈이라는 거죠. 네. 기초생활수권자 450만 원. 가장 가난한 계층들인데 1년 등록금만 1 0 0 0만원 생활비 2 0 0 0만원 정도 될 텐데 턱없이 부족하기도 하고. 네. 그다음에 성적 기준을 비약점을 기준을 적용합니다. 어허. 그러니까 근데 저소득층 학생들이 상대적으로 휴학이나 알바를 많이 하기 때문에 공부할 시간이 엄격한 상대 평가제를 도입하고 있기 때문에 공부를 해서 원래 A나 B를 맞아야 될 학생들도 상대 평가제 되면 순위가 밀려서 C 플러스가 그렇죠. 되는 경우가 아주 비일비재하거든요. 예. 그러니까. 가난한 학생들이 상대적으로 상대평가제에서 분리급 받을 가능성이 높기 때문에 네. 이 비학점 기준 네. 25% 정도가 비 미만을 맞는 것으로 지금 추정되고 있거든요. 음. 그러니까 그 안에 저소득층 상당히 있는데 2중, 네. 3중의 고통이 또 되고 있다. 국가에 장학금 만나서 신나게 신청했더니 너비가안 되니까 배제됐다 이렇게 되는데 장학재단에서도 지금 작년 10월 30일까지 신청을 했거든요. 네. 무려 110만 명의 대학생이 신청을 했습니다. 음. 정말 힘든 겁니다. 음. 대학생들이 절반 실제 한국의 대학생은 (300만 명쯤) 되고요 음. 실제 등록원 학생은 한 (200만에서) (220만) 되거든요 네. (3분의 1은) 휴학을 합니다 하도 힘드니까 또 군대도 가야 되고 근데 그중에서 50%가 넘게 신청을 했다는 건 정말 장학금에, 등록금에 목매달고 있다는 걸
1: 우리가 아시잖아요. 그러니까 장학금이라는 본래의 뜻이 공부를 장려한다는 뜻이니까 공부
0: 잘하면 주는 게 아니라 공부를 공부를 장려하고 공부할 수 있는 환경을 만들어주기 위해서 주는 돈이 장학금인데
1: 그게 아니라는 거죠. 그런데
0: 우리나라는 공부를 잘하면 주는 돈으로 바뀌었는데요. 그러다 보니까 부잣집 아이들이요. 휴학 알바 안 하고 공부 열심히 해서 성적 장학금에 다 받아가는 그러니까 양극화라는 게 생활세계에서도 아주 묘하게 지금 가속화되고 있는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 예. 가난한 집 아이들은 정말 힘들게 대학 다니는데 그래서 휴학 알바하는데 성적상불이리 때문에 장학금에서도 배제되는 이런 예. 황당한 문제가 지금 발생하고 있는 것이죠.
1: 그리고 또 하나 예. 든든 장학 든든 학자금이라고 있죠. 네. 근데. 시오프
0: 이제... 학자금 상한제라고 하기도 하고요. 예. 든든 장학금이라고 하는데 쉽게 말해서 등록고 후불제입니다. 나중에 돈 벌어서 갚아라는 건데 굉장히 그 말을 어렵게 취업학자금 상한제라고 현
1: 정권이 쓰고 있습니다 그러면 있죠. 지금 저그 정부 발표를 보면 아무튼 든든 학자금 대출을 받았는데 군내 갈 경우에는 군복무기간중에는 이자를 안 내도록 해 주겠다. 지금 이런 게 있는데 일단 여기서 제가 그러니까 이건 그러니까 괜찮은 제도인 것 같은데 예, 예, 예. 일반 학자금 대출이 또 있죠. 그러면 일반 학자금 대출을 받은 학생이 군대 가면 그 학생들도 똑같이 이자를 면제해 줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 그 얘기가 없대요. 그건 면제를 안해 줍니다. 아니 이런 또 이건... 다른 차별입니다. 예. 그러니까
0: 이게 이제 제가 짧게 말씀드리면, 그래 아까 전에 장학금 유형 원은 소득 3분위까지 그렇게 지급을 하는 거고요, 네. 7,500억을 예. 유형 투는 대학하고 매칭을 해갖고 1조 원을 음. 소득 7분위 하에 이제 일정한 요건이 되면 지급하는데 가장 큰 문제가 비학점 기준이 큰 문제가 되고 있다. 예. 금액이 별로 안된게 문제다. 20분 1백이나라는 게 문제다. 예. 문제다. 그음에 이제 아이씨에 취업 학자금 상환 취업 후에 학자금을 상환한다는 제도인데 원래 등록 구 후불제라는 아름다운 말이 있고 쉬운 말이 있는데 음. 이걸 교수 노조나 야당이나 시민단체가 썼으니까 이명박은 그 말을 쓰기 싫은 겁니다 취업 학자금 상환자는 힘든 말을 쓰다가 음. 그 말이 너무 힘드니까 든든 학자금이라고 하고 있는데 일반 상환 학자금 대출은 오늘 제가 2월달에 등록금을 대출 받으면 3월달부터 이자를 내야 되는 겁니다. 어
1: 그렇습니다. 그러니까 신용불량자가
0: 네. 발생을 해서 3만 명이 넘는 신용불량이 있는 것도 이자를 못 내가지고 정말 네. 우리 대학생들 힘들죠. 네. 근데 이 취업 학자금 상한제 든든 학점 참 좋은 게 네. 나중에 돈벌 때까지 이자를 안 내도 되는 겁니다. 음, 음. 의무가 그렇죠. 유예되는 거죠. 네. 그래서 그 제도가 도입됐는데 성적 기준을 비약점 이상으로 신청해놓은 겁니다. 음흠. 소득은 7분 이하만 신청할 수있놨고 직전 학기 10약점 이상을 이수해야만 신청해놨고 또 나이 든 사람 차별이 있습니다. 35세 미만만 신청을 할수 있습니다. 늦깎이 대학생들은 신청을 못해요.
1: 어, 그렇네요. 결
0: 이상을 해서 50% 정도 아예 신청을 못합니다. 아. 이런 문제가 있었던 것이죠. 그런데 예. 이번에 비약점 기준을 시약점 기준으로 인한한 겁니다. 어. 장학금은 이제 비약점 기준으로 적용하고 있고 그래서 이 나아 가 돼서 좀 다행인데 음. 그리고 ICL에서 든든하자 하면서 원래 군복무 중인 이자 당연히 면제해주는지 아는 분들이 많을 겁니다. 은 예. 이자를 물렸던 거지죠. 예. 어 조국이 분단돼 있는 것도 서럽고. 예. 어, 힘 있고 빼기 있는 자들은 군대 빼는 것도 열받는데.
1: 거기 가서 그래서 열심히 군대 갔더니 거기서 9만 원밖에 월급 못 받는데.
0: 그런데 이자까지 물리고 있는 겁니다. 예. 9만 원으로 생활도 안 되는데 요즘 물가가 올라 가지고. 예. 그렇죠? 그래서 예. 사병도 열받았던 거죠. 예. 그래서 저희들 또막 데모도 하랬랬는데 그래서 듣는 학자금에서 이자가 면제됐습니다. 이건 <웃음> 예. 괜찮습니다. 근데 오히려 듣는 학자금 신청할 수 없는 사람들, 아까 쯤에 음. 성적이 비가 안 되는 분들, 나이가 더 많은 사람들, 직전학기 2학점 미만 이수했던 분들 이런 분들이 일반 상환 합자금 대출을 신청하는 거거든요.
1: 그렇죠.
0: 더 서러운 분들입니다. 그러니까 열악한 제도를 아, 이용하는 건데 이 분들은 군대 가서 도 이자를 물리는 겁니다.
1: 말이 안 되죠.
0: 왜 이렇게 차별을 하고 사람들이 열 받게 하는지 이명박 정권만 생각하면 저는 자다가도 막 (웃음) 잠이 깨고 막 분노가 아, 치솟는데요. 왜 그러는지 모르겠습니다.
1: 해줄 거면 확 해줘야 되는데 말이죠. 그렇습니다. 이 그러니까 대출 이자를 조금 내려줬다면서요.
0: 네, 진짜 다행인데요. 2008년, 2 0 0 9년에는 7%까지 치솟았었는데 예. 그러니까 우리 국민 여러분이 희망을 가지시고 투쟁을 하면 된다라는 저는 승리감을 공유하고 싶은데요. 음. 뭐꼭 투쟁이란 말안 쓰셔도 됩니다. DJ 말처럼 담벼라도 대고 욕이라도 하십시오. 같이 해 주시면 됩니다. 댓글 음, 하나 달아주시면. 음, 음, 음. 3.9%로 데려갔습니다. 네. 우리 뭐 부모님들 알다시피 어디 돈 맡기실 때 이자 0.1%라도 더 주는데 막 찾아내는 신협에 넣었다가 새마을금 고했다가 새마을금 그렇죠. 넣었다가 상호저축 예, 예. 넣었다가 다 그러시잖아요. 직장인들도 다 예, 그렇고 예. 뭐 어디 c d m 에 통장에 넣었더니 뭐 급여를 그리 받으면 이자가 뭐 1%가 더 붙는다마 이러면서 다 그러는 거 아닙니까. 그런데 네. 7%에서 3.9%까지 떨어진 거니까 작년에 4.9%였거든요. 네. 저희들이 열심히 싸워서 학자금 다른 나라들은 학자금 아예 무이자로 받거나 아니면 최소 금리만 적용한다고 막데모를 했죠. 이 음. 3.9% 로 떨어진 겁니다. 네. 그러면 물론 그 이자도 부담이 되긴 하지만 어찌했던. 그 100만 원 빌렸을 때 3.9%와 4.9% 또 차이가 있는 건데 0만원 빌렸을 때그 그렇죠. 차이가 있기 때문에 굉장히 많이 좋아진 것이고 예. 앞으로 등록금은 반으로 줄이고요. 예. 그다음에 그 속에서 저소득층들은 자금 을 많이 받고요. 그다음에 그것도 어려운 분들은 무이자나 최저금리로확장하 대출을 받으면 음. 이 등록금 문제가 해결되게 되면서 네. 우리나라 대학생들, 학부모들이 공부에만 전념하고 음. 그다음에 대학이 발전하고 고등교육이 발전한 나라가 대부분 사회나 경제가 발전하게 되있거든요그면 저희들이 좋아하지 않는 편이면 대학 경쟁력이나 사회 경쟁력도 발전에 대해서 음, 음. 우리나라의 미래의 그 발전을 꽃피우는 음. 그런 선순환 구조가 가능하다. 음. 그러니까
1: 진짜 지금 이렇게 가고 있는
0: 상황이니까 그럼, 조금만 더 마음을 모아보자 음. 이렇게 저희는 호소리고
1: 있습니다. 이렇게 그 이제 이야기하는 사람들이 많습니다. 그러니까 대학 등록금 문제가 심각한 거 안다. 아는데 그렇다고 정부가 무한정 지원해줄 수 없는 게 정부의 씀씀이는 대학 등록금만이 아니다. 네네. 지출해야 되는 곳이 한두 군데냐? 그러면 당연히 예산을 조정해야 되는데 어떻게 대학 등록금에 지원을 하면 다른 데가 펑크가 난다. 이런 다 이렇게 얘기를 합니다. 이 문제에 대해서 어떻게 답변하시겠어요? 어,
0: 굉장히 저희가 가슴 아프게 생각하는 지적이 많이 있습니다. 음. 대학을 안간 고졸 청년들은 어떻게 되는 거냐. 그렇죠. 이 말이 제일 가슴 아프더라고요. 예. 그래서 비대절 청년에 대한 지원이 함께 가야 된다. 네. 그 만약 반값 등록 지원을 받으면 그분들은 뭐 취업훈련수단 같은 걸지원 받는다. 이렇게 제가 제 대안을 제시하고 있고요. 네. 그다음에 학력차별금지법도 빨리 제정하자.
2: 그런데
0: 음. 한 가지 비대절 청년들도 나중에 대학을 오는 경우가 많습니다. 직장 다니면서 오는 경우도 음음. 많고 그러니까 나중에 결국 지원을 받게 된다. 이런 것도 말씀드리고 싶은데 그게 하나 있고요. 그다음에 예산은 한정되어 있는데 어차피 의무교육 단계가 아닌데 본인이 원해서 갔는데 다 도와줘야 되느냐 너무 네. 비싼 건 알겠는데 이렇게 이야기하십니다. 그런데 우리나라 대학 진학률이 80%가 넘고 그렇죠. 다른 나라들도 지금 대학 진학률 올라가고 있습니다. 그러니까 개나 소나 대학에 가는 건 문제라고 이야기하지만 네. 사실은 보통 시민들이 대학을, 간 게, 대학을 가는 게 바로 민주주의고 그렇게 해서 자기 신해이 되고 음. 많은 국민들이 교, 교육을 받을수록 그 나라가 발전하는 겁니다. 네. 개나 소나 대학에 간다는 건 어떻게 보면 소수 특정 엘리트들만 대학을 가야 된다는 건데 바로 그게 조중동이라든지 이명박 한나라당 정권의 특권층 논리거든요. 으흠. 자기 자식들만 대학 가야 된다는 이야기인 거죠. 예. 왜 평민의 자식들까지 자꾸 대학을 하고 난리야? 조선시대로 말하면 상중간에 상놈의 자식들이 들어오냐 이런 논리나 다름없는 겁니다. 으흠. 그러니까 개나 소나 대학 가는 게 좋은 나라입니다. 그리고 모두가 양질의 교육을 받으면 그만큼 국민들의 수준과 민도가 올라가게 되고요. 그 교육 수준이 그 사회에 발전시키는 거거든요. 네. 그러니까 그것은 러니까그 저는 우리 사회가 10일 걸어서는 안 된다고 생각하고 다만 더 가난한 사람들, 더 급한 데가 있지 않느냐라는 음. 지적은
1: 매우 뼈아픕니다.
0: 그럼 이, 이 질문에
1: 대해서는 네. 어떻게 답변하시겠어요? 그러니까 몇달 전에 정책권에서 반값 등록금 논쟁에 붙었을 때한 정치인이 이런 말을 했습니다. 만약에 그 돈이 있다면 지금 고등학교 무상교육 가는데 고등학교 무상교육부터 실현해지왜 대학교 등록금부터 가느냐.
0: 네, 좋습니다. 이런 얘기하는 네, 정치인이 네, 네. 있어요.
1: 이이 이 논리에 대해서 뭐라고 하죠? 아주 저희가
0: 많이 연구를 했습니다. 네. 이펠람에 저 불러주셔서 고맙습니다.
1: 네. 자저희가
0: 설문조사 해봤습니다. 반값 음. 등록금에 대한 지지율 음. 85%, 90% 나옵니다. 네. 근데 고교, 의무교육, 무상교육에 대한 지지율은 70%밖에 안 나옵니다. 음. 왜 그런 거 하냐면요. <웃음> 그리고 저도 솔직히 처음에 운동을 했을 땐 고교 의무교육을 먼저 하고 반값 등록을 해야 된다라고 생각하고 지금도 그런 생각을 갖고 있거든요. 네. 근데 우리 국민들이 정말 대단하다고 저는 생각하는 게요. 예. 고등학교 등록금 1년에 150만 원 안팎이거든요. 예. 내가 아무리 가난해도 그 돈은 냅니다. 음. 이렇게 생각하시는 겁니다. 음. 근데 우리 애가 대학 가면 내가 감당을 못 하니까 음. 일단 반값 등록부터 하자는 겁니다. 예. 이런 요론이 조성되어 있고요. 음. 어그 다음에 교육의 발전상 고교 의무교육과가 먼저 되는 게 맞죠. 예. 그다음에 대학이 반값 등록 하나 나중에 우리가 여력이 되면 유럽처럼 무상교육하는 예, 게 맞는데 예. 어, 어쨌든 어 아까 말씀드린 것처럼 어. 대학에 대해서 보편적으로 대학을 가는 그런 저희 문화가 조성되어 있고 음. 또 그게 한국 사회의 발전의 동력이기도 하기 때문에 네. 고교의무교육보다는 대학에서 부담이 줄어들고 공부에 전념하게 하는 게 음. 고등교육이 투자해서 인재를 더 많이 양산하는 게 음. 기초교육보다는 고등교육에 네. 거기에 대한 일정의 사적 합의도 이루어져 있는 측면이 있습니다. 예. 그래서 저희는 이렇게 생각합니다. 고교의무교육과 대학 반값 등록은 충돌하는 개념 아닙니다. 어. 어, 작년 1학기부터 놀랍게도 실업계교는 무상교육을 하고 있습니다. 그렇습니다. 특성화고라고 합니다. 일반고가 안 되고 있는데 일반계고 학부모들이 나이가 났습니다. 예. 부잣집, 실업계고 학생도 무상교육해 주는데 왜 우리는 또안해 주냐 이렇게 예. 이런 정서에 있는 거니까 이제 이미 우리 사회가 저는 교육과 복제 선순환에 들어섰다고 믿습니다. 음, 음. 이명박도 박근혜도 거부할 수 없는 겁니다. 예. 그러나 그 속도를 늦추고 계속해서 복지가 뭐 나라를 망한다는 식으로 재를 뿌리고 있는 거지만 음. 이명박 총권에서 실업계고 무상교육이 전격 이루어지는 거거든요. 예. 3,500원이라는 예산이 들어왔습니다 그래서 고등학교 의무교육에는 1.5조 정도 예산이 더 필요합니다. 그렇죠. 그 예. 자, 저희는 이렇게 제안 드리고 싶습니다. 한국 사회에서 교육이 가장 중요하고 교육비 때문에 가장 우리 국민의 고통이 크다면 음. 어느 정도냐면 출산을 포기한 이유가 뭐냐. 43% 교육비 탓이라고 답했습니다. 그렇죠. 예, 교육개발연구원의 정식 조사입니다. 그다음에 어 보건사연구원에서 회 조사했습니다. 태어나서 대학 졸업 때까지 얼마나 드는지 아냐. 3억 원 안팎이 드는 걸로 되어 있습니다. 자식 한 명당? 네. 네 그러니까 둘을안 나는 겁니다. 네. 제 주변에도 둘안 나는 사람이 수두룩하거든요. 그런데 예. 이명막조권은셋 남은 도와준다고 합니다. 다 예. 요가입니다. 예. 졸라. 셋부터 <웃음> 예, 도와주냐? 이러면서 예. 그렇죠. 예. 그러니까 1. 고교 의무교육의 1.5조 대학 반값 등록금에 어 전체 등록금이 14.4조인데 3조가 등록금, 자학금으로 쓰여지기 때문에 반값 등록금 한도 5.7조가 필요합니다. 예. 근데 그중에서 대학이 (1조) 정도를 내주면 음. (4.7조만) 정부가 더 내면 되는 겁니다 네. 근데 이미 어~ 올해 예산안에 (1.8조) 정도가 포함됐기 때문에 반깥 음. 등록하는데 (3조) 안팎이면 지금 바로 가능하거든요 네. 그래서 이번 총선에서 약본이 압승을 해가지고 예. (6월달) 임시국회에서요 예. 추경 예산에 (3조만) 편성하면 그리고 고기 의무교육 1.5조만 편성하면 본 예산으로. 음, 음, 그럼 내년부터 음. 빠르미 2학기부터 사립대학에 반값 등록금이 되고 내년부터 고등학교 의무교육이 되는 거거든요. 네, 동시에 실시할 수 있다? 충분히 있습니다. 음. 제가 지금 말씀드린 것처럼 3조 1.5조면 4.5조면 되는 건데요. 네. 자, 대한민국 예산이 330조나 되는데 1% 좀더 쓰는 겁니다. 네. 부자감세 90조, 사대왕 사업에 23조 썼는데 음. 거기에 쓰는 돈을 아끼고 이렇게 할 수도 있고요. 네. 그 다음에 이미 결과론적으로 거기다 썼는데 무슨 소리냐 는면 반론이 있습니다. 그데 보면 작년에 310조에서 올해 330조로 예산이 15조 정도 올라왔거든요. 325조 정도로. 그러니까 이렇게 증액되는 예산이 있습니다. 내년에도 325조에서 아마 한 340조, 350조 정도 예산이 책정될 거예요. 네. 그중에 제일 먼저 다른 예산 안 깎고도 음. 교육 예산 먼저 쓰는 거죠. 고등학교 무교육에 1.5조, 대학 반값 음. 등금 3조 안팎. 이렇게 하면 네. 우리 국민들의 교육비 부담도 줄어들고 그다음에 고등교육, 그러니까 교육제도도 발전해서. 네. 근데 교육을 많이 받으면 많이 받아서 그 사회가 발전한다는 건 모든 통계로 입증되어 있는 거기 때문에 음, 음, 음. 한국 사회의 발전까지 가능하는. 그러면
1: 아주 단순한 질문을 하나 드릴게요. 네네. 그러니까 그 이제 뭐 지금 그 실업계고는 이미 그 무상교육이 되고 있으니까 논외로 하고 일반계 고등학교 무상교육하는데 1.5조 원 들어가고 네. 그다음에 3조 원만 더 투입을 하면 대학교 반값 등록금도 구현이 되고 그러면 4.5조 네. 원, 4조 5천억만 더 투입하면 되는데 네. 그러면 국민들한테 지지도 받고 인심도 얻고 표도 얻을 수 있는데 왜 정치권은 그걸 못하고 있는 걸까요?
0: 네, 그래서 어, 2006년도 한나라당 인기가 있다는 걸 반값 등록 공약을 만들었잖아요. 네. 그다음에 황후의 원내대표가 되자마자 작년에 반값 등록금 하겠다. 국민들이 동의하면 무상교육까지 갈수 있다는 네. 말까지 했습니다. 네, 그랬죠. 그러니까 그게 국민들이 가장 고통받고 있는 게 교육비, 주거비, 의료비, 통신비. 그렇죠. 예. 물가대란, 전세대란, 가계부채대란, 일자리대란이거든요. 희가 예. 이걸 4대 고통, 4대, 부, 4대 대란이라고 대 하는데요. 그건 감으로 아는 거죠. 정치인이니까. 음, 음. 지금 한나라당 의원들이 의정보고에 이렇게 집중마다 보내면요. 반값 등록금 내가 앞장섰습니다. 하고 보냅니다. 막. <웃음> 야, 정말 웃었습니다. 음. 그 반대 또 의원들까지도 요 내가 앞장섰다고 보냈는데 제가 나중에 조사해서 다 이렇게 규탄하고 생각할 예정인데요. 그건 아는데 그 정부 부처 내나 한나라당 내에 끝까지 정하는 세력들, 소극적인 세력들이 많이 있는 겁니다. 그렇게 해서 함부로 못 늘린다 이렇게 끝까지 정하는 거죠. 4대강 사업은 MB 의종이 실렸있기 때문에 밀어붙이면서도 반값도는 고교 무기 하나 찔끔찔끔 하는 겁니다. 특히 이명박, 정, 이명박 대통령이 가장 부정적입니다. 등록금을 인하하면 안 된다든지. 나라와 뭐 부모를 탓하지 말아든지 갑자기 청년 학생들에게 열받아 죽겠는데. 네. 반값 등록금 공약한 적 없다. 그런데 네. 이명, 이명박 대통령 선거운동본부 산하에 등록금 절반위원회가 있었거든요. 네. 공약보다 더한거 아닌가요? 아, 그런 위원회가 있었었나요? 네. 이명박 대통령 선거운동본부 산하에 반값 어. 등록금 이런 데그 위원장님도 계셨습니다.
1: 어느 분이었습니까?
0: 네. 이규위원이었던 것으로 알고 있습니다. 아, 예, 예, 예. 얼마나 재밌습니까? 이게. 예. 예. 그럼 기구까지 만들어놓고 자기는 한 적이 없다 그러면 그 기구는 뭡니까? 자기가 직접 선거운동부 <웃음> 그 경제살리기 이명박 음. 대통령 선거운동본부의 산하에 경제살리기특별위원회를 만들고 자기가 본인이 직접 위원장에 그, 그 산하에 서민경제 핵심당에서 반값 등록금 특위를 만든 거거든요. 예.
2: 그러니까
0: 무슨 기구를 만든지도 모르고 나온 거죠. 비 음. BBK도 자기가 만들었지만 주호가 아니라고 이야기하신 것처럼 네. 자꾸 부인하는 데 천재적 기지를 가지고 계시는 것 같은데 네. 그래도 정말 우리 국민들의 고통을 생각하면 그러셔서는 안 되고 지금이라도 교육비는 전적으로 쓰자. 이런 음. 건 저는 정말 철학의 문제라고 생각하고 네. 1% 특권증 정권이라고 생각하는 게 제가 말씀드렸잖아요. 2009년도 2010년도 예산을 짤때10몇년 네. 만에 최초로 교육 예산을 깎은 적이 있었습니다. 음. 2 0 0 9년도에 추경 예산 대비 2010년 본 예산 3.5%가 깎였습니다. 교육비 깎였습니까? 예, 교육 예산. 음. 당시에 그래서 교대생들이 막 동맹이 뭐결코로 나오고 있고요. 예. 십몇 년 만에 벌어진 초유의 사태입니다. 어. 우리나라 국민들은 대부분 예산을 어디에 쓰냐고 물어보면요, 대부분 교육에 제일 먼저 쓰자고, 교육하고 일자입니다. 리 음. 제가 하나만 더 말씀드리면요, 최근에 가장 뜨거운 이슈가 됐던 것을 몇 개만 살펴볼게요. 친환경 무상급식 사태 있었죠. 죠 그렇죠. 반값 등록금 사태 있었죠. 예. 그 다음에 재벌 대기업들이 슈퍼마켓 진출해서 중소상인들막 격렬을 그렇죠. 정하는 SSM 예. 사태 있었죠. 예. 그다음에 한진중공업 정리해고 때 있었던 희망코스 예. 사태 있었지 않습니까? 이네 가지를 사태를 했을 때이네가지 공통점이 교육하고 일자리 문제입니다.
2: 음. 그러니까
0: 우리 국민들이 살기가 너무 힘드니까 다 교육 문제, 일자리 문제에 필이 음. 꽂혀 계신 거거든요. 네. 그다음에 정치권의 정책과 의지와 예산, 법과 제도가 다그 문제를 해결하는 데 음. 올인해야 되는데 이명박 중급 한나라당의 수뇌부들은 부자 감세나 네. 사대강 사업이나 부동산 투기를 조장해가지고 경기로 음. 활성한다거나 화 음. 이런데 필이 꽂혀 있는 겁니다.
1: 그러면 알겠습니다. 자, 그러면 네. 지금 그 이명박 정권이나 한나라당이 미온적이다, 별로 의지가 없다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그럼 네. 이렇게 한번 가정을 해보죠. 자 4.11 총선에서 그 민주통합당이나 통합진보당이 아주 약진을 하고 네. 그래서 두 당을 합쳐서 만약에 원내 과반 의석을 넘어섰다. 네. 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 그러면 일반계 고등학교 무상교육 플러스 대학교 반값 등록금이 바로 실현될 수 있다고 믿으십니까? 네, 믿고 있습니다. 혹시 그들이 변심할 가능성은 없다고 아, 보십니까? 그렇습니다.
0: 그분들지 이미 몇년 동안 아주 예. 치열하게 토론을 했고요. 예. 그 특히 민주통합당에 뭐 관료 출신 의원들도 많이 계시잖아요. 그렇죠. 예. 그분들까지도 이제 반값 등록금은 시대적 대세가 됐다. 아, 그신을 하고 계시고, 인정하고 계시고, 본인들이 오히려 관료 때 못했다는, 못한 측면에 대해서 사과도 하셨고요, 저희한테. 음. 물론 또, 이제, 뭐, 대선이 돼갖고 집권 여당이 되면 또 혹시 입장이 바뀔지도 모르겠지만. 원래 집권
1: 들어갈 때와 네네. 나올 때가 다르다고 네네. 하니까. 그동안
0: 너무 많이 산무 일반이라 해서 약속을 너무 많이 했고. 예. 도저히 이제 이건 지킬 수 없는 상황이고 음흠. 국민적 지지도 굉장히 높고요. 음흠. 그다음에 보편적 복제 상징이기도 합니다. 여와 야를 가르는 상징이기도 합니다. 그러면
1: 만약에 4.11 총선에서 그 지금의 야당이 그 이긴다면 음. 바로 내년부터 바로 시행에 들어갈 수도 있다는 얘기죠 네.
0: 저희의 제안은 이겁니다. 자 6월 달 국회를 열어서 예. 어차피 지금 서민들의 생, 생활이 굉장히 어렵습니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 교육비, 주거비, 의료비, 통신비 부담에 음. 다 세계적으로 최악의 부담이라고 조사가 되어 있습니다. 의료비만 네. 조금 음. 그나마 행편이 음. 나은 편이고요. 그다음에 물가 대란, 전세 대란, 가계부채 대란 일자리 대란이 겹쳐져 있는 거기 때문에 네. 추경 논의가 저는 나올 수밖에 없다고 생각하거든요. 네. 그니까 서민들이 너무너무 생존하기 어렵기 때문에 음흠, 음흠. 서민 가게를 지원해주는 뭐 교육비 그다음에 주거비 그다음에 뭐 통신비는 사실 예산 수요 없이도 얼마든지 정권 차원에서 방통만 나서도 이동통신 요금 대폭이나 할인 예. 안 하고 있는 게 문제인데요. 그니까 여기에 쓰여질 때 추경 논의가 있을 텐데 거기서 어, 사립 대까지 포함한 전국의 반값 등록금에 필요한 네. 3조 안팎 예산을 대폭 증행하고. 네. 그 다음에 의무교육은 2학기 때 하기는 어렵다면 고교 네. 의무교육은 내년부터 하는 건 그건 이제 9월 달정기국회에서본예산에 1.5조 예산을 음. 포함하면 뭐, 지금 한나라당도 중학교 뭐, 의무교육은 지금 공약으로 들고 나왔거든요. 맞습니다. 저는 당으로그 얘기를 하고 려 했어요. 비대위에서도 반값 등록 하겠다 다시 확인했습니다. 음. 근데 내용은 후지입니다. 하지만 어찌됐든 <웃음> 하겠다고 계속 다시 이야기하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 심지어 여당에서까지 지금 이러고 나오는 형국이기 때문에 네. 반값 등록금은 2학기부터 서두르자 네. 이런 거 그리고 이제 사실 2학기 반값 등록금은 1학기 때문에 냈기 때문에 아까 네. 제가 말씀드린 3조의 절반만 더 배정하면 되는 겁니다. 왜냐하면 한 학기만 일단 적용하는 거니까요. 그렇죠? 네. 그리고 내년도 본예산짤때 3조 더 증액하면 되는 거고.
1: 좋습니다. 기대하겠습니다. 왜냐하면 참고로 그러니까 저도 개인적으로는 저 아들놈이 이번에 제요 중학교 2학년 올라가는데 아, 내년부터 고교 무상교육이 가능할 수도 있다.
0: 일단은 실업계교로 어, 보내시면 무상교육이 되고 있고요. <웃음> 그러나 아이의 적성이 중요하기 때문에 예, 인문계교를 또가려고 하면 네. 예, 빠르면
1: 내년부터 네. 그러니까 이번 총선이 굉장히 중요합니다. 알겠습니다. 네. 아주 고무적인 말씀입니다. 네. 이 네, 네, 네. 자, 근데 우리가 한지 안 짚은 게한 파트가 있습니다. 네. 뭐냐면 국민의 결국은 어차피 국민의 세금 아닙니까? 국민의 네. 세금을 투입해서 반값 등록금 구현하고 하는거다 좋습니다. 네. 하지만 생각하면 생각할수록 뭐하는 게 사학재단입니다. 네, 네, 이들에게도 뭔가를 토해내게 만들어야 되는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼
0: 작년에 대학생 낸 등록금 총이 14.4조인데 장학금 3조를 빼면 실제로는 11.4조. 네. 그래서 정확히 반값 등록금 하려면 5.7조가 필요한데 네. 우리 국민 입장에서는 급하긴 하고 교육에 돈 쓰니까 좋은 건 하지만 열받는다인 거죠. 대학이나 예. 재단에 대해서. 예. 대학들이 작년 기준으로 11조 가까운 적립금을 쌓아놨습니다. 예. 그중에 일부만 써도 예산 소요가 줄어들게 되잖아요. 네. 그다음에 재단들이 내야 될 돈을 내도 예산 소요가 줄어들게 되는 겁니다. 그 다음에 감사한 지적처럼 1 3뻥튀기돼 있다는데 13%만 깎아도 값치는 5 7조라그랬는데 그중에 대학들이 1.7조만 낸다. 음, 다 음. 그러면 정부에서는 사조만 쓰면 되는 거거든요. 네.
1: 그러니까
0: 우리 국민들 입장에서는 이대학또
1: 자구책을 토해내게 강제할 방법이 없습니까? 어,
0: 현재 사립학교들이 사립학교법의 규제를 받고 있지만 네. 등록금을 강제로 인하할 수 있는 방법은 없습니다. 그래서 다만 이번에 어, 정부가 5% 인하하면 그 5% 인하분만큼. 예산을 지급하거든요. 국가장학금 유형 2가 그겁니다. 매칭 방식이에요 예, 방식. 예. 인하한 만큼 장학금으로 주는 겁니다. 예. 예산을 100% 주는 거기 때문에 음. 그렇게 해서 유도를 했는데도 수도권 주요 사립대학들은 그걸 지키지 않고 2%만 인하한다 이렇게 하고 있는 거잖아요. 이렇게 정화를 하는데 물론 저희가 지금 국회에 제출한 법에 의하면 음. 등록금맥 상한제라는 게 있습니다. 인상률 상한제 말고 가계소득이 일정 범위 이상으로는 등록금을 못 받게 하는 아하. 그 법안이 통과되면 강제가 되고요. 예. 그 법안이 통과되는 만큼의 어 대학 예산이 줄어든 부분은 바로 국가가 음. 재정 지원해주되 그 과정에서 대학들도 뿜튀기했던 13%는 자기들 이 자체적으로 하는 네. 그런 사회적 대타입을 해야 된다.
1: 제가 평소에 궁금했던 게 하나 있는데 네. 지금 대학이 정립금으로 쌓아둔 돈만 11조라고 했잖아요. 네네네. 네, 네. 왜 그렇게 많이 쌓아두는가? 단순히 그냥 아뭐 나중에 이게 다 우리 재산이니까 이런 부분이 아니라 혹시 예를 들어서 대학 구조조정이라든지 이런 것들을 대비해서 실탄용으로 쌓아둔 겁니까? 왜 그렇게 많이 쌓아두는 겁니까?
0: 일단은 그 대체적으로 밝힌 이유는 음. 무한경쟁의 시대에 세계적인 대학을 경쟁하려면 돈이 많이 필요하다 이런 겁니다. 오늘 저희도 계속 이야기 드리지만 은이 운동이나 캠페인하면서 수없이 많은 반론과 지적을 검토했고 제가 그거에 대해서 아주 성실하게 답하고 또 저희들의 정책도 수정하고 있거든요. 그러니까 대학 보고 적립금은 아예 못 받게 하지는 않습니다. 예. 일정하게 적립을 해야죠. 저금 이제 가게에서도 적금을 하는 것처럼. 예. 당연히 적금해야 되지만 무한대로 쌓아놓는 건 문제다. 그렇죠. 심지어 학생들은 지금 살 집이 없어요. 주거비가 너무 많이 들어서. 그런데 대학들이 기숙사를 짓질 않습니다. 그러니까요. 차라리 기숙사라도 지어서 저렴하게 1년에 한 달에 10만 원씩이란 서울시가 이번에 그 공급한다고 하지 않습니까? 예. 대학이 우선적으로 했어야 되는데 수도권 주요 대학의 직사 수용률이 5% 에 10% 밖에 안 됩니다. 나머지 대학생들은 막 학교 앞에서 막 자치 하숙 구안이라고 심지어 민자 기숙사는 막한달 50만 원씩 막이러거든요 그렇죠. 그 그러니까 갈수록 학생들과 20대들을 점점 살기 힘든 구조로 이렇게 몰아가는 겁니다. 네. 이 자본주의라는 게. 네. 그래서 대학들이 적립금을 쌓아놓고 등록금 을 인하하거나 장학금 확충하거나 기숙사를 쓰는데 쓴다면 그리고 또필요면좀 적립하면 되지 않습니까? 으흠. 쓰고 또 적립하고 이런 이런 구조로 가면 되는데 무안대로 뭐 쌓아놓기만 하니까 문제인데 그렇죠. 대부분 건축적립금 원래는 법인이나 대학이 당연히 제공해야 될 돈인데 학생들의 네. 등록금을 걷어가지고 음. 예산을 뻥튀기 해서 1년에 수십억에 수백억을 적립금으로 쌓는 관에 네. 그래서 뭐 소득권 주요 대학들을 보면 6천억, 예. 5천억, 4천억 그렇거든요 한 주로 사업재단이 주로 저기 신촌 주변에 있는 대학들이 그렇게 많이 쌓았습니다 <웃음> 예. 특정 대학을 거론은 안 하겠지만 예.
1: 그냥
0: 어마어마한, 어마어마한 돈을 쌓아놨습니다 음. 근데 뭐 제가 뭐 수십억 정도, 수백억 정도 쌓는 것과는 용인할 수 있겠지만 네. 정말 몇천억까지 쌓아가지고 음. 학생들 정말 죽겠다고 그러는데
1: 감언하라고 그, 그 이자만 해도 어마어마하게 엄청나죠.
0: 하겠습니까? 그걸로 펀드 투자도 합니다. 근데 제가 펀드 투자한 것에 <웃음> 대해서 연세대가 펀드 투자를 했는데 예? 제가 그 수익 내역을 네. 투자 내역과 수익 현황 음. 손해손실 하나 공개하니까 비공개해가지고 음. 정보공개 청구소송에서 제가 항소심까지 승소했습니다. 네. 절대로 내놓지 않는 대법원 지금 상고했거든요. 근데 이게 재밌는게 만약에 투자를 했는데 수익이 좋았다. 음. 그래도 학생들이 가만히 있지 않을 거 아닙니까? 수익이 좋았으니까 등록금이나 해라. 음, 그렇죠. 만약에 투자를 했는데 소리가 발생했다. 뭐야 우리 등록금으로 투자해서 소리가 발생했어. 이것도 아니가니까 그렇죠. 끝까지 감추는 겁니다. 정말 음. 저는 대학들이 한국의 대학들이 그동안 뭐 국가가 교육을 방개한 속에서 사립대학들이 저는 많이 애를 써주셨다고 생각해요. 예. 그런 측면을 저희가 강가하진 않지만 네. 많은 비리를 저지르고 으흠. 등록금을 비싸게 받아갖고 정리권을 쌓아놓고 학생들이 그거 알고 싶다는 공개도 않는건 이건 전 세계 자본주의에서도 유래를 찾아보면 없는 아주 비밀식, 예. 독재식 예. 대학 운영을 하고 있거든요. 예. 국가가 포기했다고 살대학이 만들어 하고 있는 겁니다. 이건 진짜 문제라고 생각합니다. 음.
1: 알겠습니다. 자, 이제 마무리를 해야 될것 같은데요. 제가 이런 질문으로 그 끝을 내겠습니다. 그러니까 국가가 재정을 투입해서 반값 등록금을 구현한다 결국은 국민의 세금으로 반값 등록금을 구현한다라는 이야기인데 꼭 그래야 되는 이유 한마디로 정리한다면 뭡니까
0: 네 국가가 대학생들의 반값 등록을 금 지원해 주면 예. 그 고등교육이 그만큼 발전하게 되고 예. 그 고등발전이 우리 사회 발전으로 이어지는 뿐만 아니라 예. 사회로부터 그런 따뜻한 지원을 받던 대학생들이 사회에 나가서 예. 다시 우리나라와 조국과 사회를 위해서 복무하고 봉사하고 세금도 잘 내고 음. 병역도 잘하고 예. 그러니까 공동체를 알뜰하게 생각하는 음. 그런 민주심이 양성되면서 음. 국가의 발전과 함께 국가 공동체가 굉장히 따뜻해지고 예. 그리고 국가의 시민으로서 어, 이렇게 나라의 미래라든지 현재에 대해서 함께 고민해주는 음흠. 그런 선순환 구조가 가능하다. 음흠. 유럽 사회에서도 대학가지 무상교를 하는 이유가 사회로 나가는 공정한 출발선도 보장하지만 한편으로는 무상교를 진보하던 대학생들이 사회 나가서 그 사회의 일에 누구보다 앞장서서 세금도 많이 내고 어, 공동체로도 참여하는 그런 선순환 문화가 가능하다는 판단에서 하고 네, 있는 거거든요. 예, 알겠습니다. 우리 대한민국도 그렇게 교육도 발전하고 사람도 발전하고 그것이 선순환하는 음. 아름다운 나라가 돼야 되지 않을까.
1: 결국 지금 안진걸 팀장의 말을 한마디로 정리하면 를 이것은 그 그냥 세금을 퍼서 도와주는 게 아니라 국가 입장에서도 투자다 이런 이야기가 되는 거죠. 네, 것이죠. 그렇습니다. 자, 바로 이 점, 이 점을 좀 그러니까 이 반값 등록금을 바라보는 데 있어서 관점에 아주 이제 중요한 힌트가 되는 이런 이야기인 것 같습니다. 네. 자, 이 말로 오늘 인터뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 안진걸 팀장 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안진걸 팀장이 마지막으로 한 말이 인상적입니다 국가가 반값 등록금을 구현해야 고등교육을 받은 사람들이 공동체 의식을 갖고 국가에 헌신한다 이런 말이었죠 자 미국의 케네디는 내가 국가를 위해서 무엇을 할수 있는지 생각하라 이렇게 말을 했지만 우리의 경우에는 국가가 국민을 위해서 뭘 해야 할지 먼저 생각해야 할것 같습니다 이 삶의 무게를 국민 개개인에게 떠넘기는게 우리의 과거 실상이어서이기도 하고 그것이 길게 봐서 국민이 국가를 위하는 동력이 될수 있기도 하기 때문입니다. 자, 여러분 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.